0: Подкаст «Спортмастера» о тренировках, соревнованиях, экипировке и здоровом образе жизни. Всех
1: приветствую. Это подкаст «Не дня без спорта». Меня зовут Андрей Гречаник, я журналист. Напротив меня наш гость Александр Фролов, тренер по лыжам. И, как вы можете, наверное, догадаться, разговаривать сегодня будем как раз про беговые лыжи. Где и как потренироваться, где и как побегать, поучаствовать в организованных мероприятиях, марафонах, гонках. Обо всем об этом, Саш, я уверен, с удовольствием и с полным знанием дела, нам сегодня расскажет.
0: Да, добрый день. Действительно, лыжи — это моя большая страсть, и я готов просто часами годами разговаривать про беговые лыжи и рассказывать абсолютно все, что знаю.
1: Мы уже делали э, одну запись э, подкаста, посвященную беговым лыжам, но мы тогда разговаривали о том, как подобрать экипировку, как uh -huh. подобрать, э, собственно, сами лыжи, палки, ботинки, крепления, все, что с этим связано. вроде как проговорили. Я тогда восторгался просто нашим амбассадором Сережей Склисковым объемом его знаний и в это же время э, обалдевал просто от объемов и от количества сложностей и нюансов, которые нужно учесть при подборе всего этого. Меня терзает смутное сомнение, не переносится ли все это на технику бега, и не становится ли так же сложно бегать на лыжах, насколько сложно подбирать и разбираться в экипировке?
0: Ох, здесь, я думаю, ну, конечно, в плане техники тут все намного сложнее, просто потому что, если у тебя есть достаточное количество денег, ты можешь просто перекрыть абсолютно все свои потребности в экипировке, придя в тот же магазин «Спортмастер.Про» к тому же Сереже Склискову, который все для вас подберет сам. И если вы у вас недостаточно каких-то знаний, вы можете их компенсировать благодаря хорошим специалистам. Касаемо техники, да, здесь действительно... Технику не купишь. Технику купишь. Ну, как бы а. ты же можешь купить занятия с тренером так или иначе, который тебя научит кататься. И я думаю, что на самом деле это самый правильный подход. То есть, по-хорошему, для того, чтобы научиться кататься прям хорошо, ну, нужно где-то три зимы, чтобы ты уже ехал прям очень прилично. Чтобы ты спокойно ездил 50-километровые марафоны, и как бы твоя техника позволяла это делать. Потому что на лыжах, в отличие от бега, у тебя... Действительно очень много зависит от техники. В беге ты можешь иметь очень хорошую силовую выносливость, общую выносливость, подготовленный суставной связочный аппарат. И даже если у тебя коряненькая техника бега, ты будешь ну, бежать и, и бежать. Как бы дальше, чем больше ты тренируешься, тем дольше ты бежишь. Как бы да, могут вылезти в какой-то момент какие-то травмы, но тем не менее, даже с плохой техникой ты преодолеешь марафонскую дистанцию без каких-либо проблем, если ты в принципе физический организм не готов. А в беговых лыжах другая история. То есть ты можешь быть быть абсолютно детренированным, с нулевой физической формой, но если ты обладаешь хорошей лыжной техникой, ты марафон доедешь. Ну, то есть 50 километров на лыжах ты проедешь коньковым ходом, классическим ходом, неважно. Но они же катятся, да, лыжи. Ну, лыжи катятся, и если ты правильно, грубо говоря, вес тела с одной лыжи на другую переносишь, даже если особо ножками, ручками не толкаешься, ты все равно будешь ехать. Здесь как бы я знаю и видел очень много примеров, где есть лыженьки, которые... Чаще всего приходит из бега Ну, как лыжники, любители Давайте mm -hmm. мы будем делить сразу профессионалов Кто занимается с детства, совсем с юности И там выступает на Кубке мира Или там на Кубках чемпионатах России Это вот, мы про них, наверное, сегодня Лучше вообще не будем говорить Потому что это очень узкая горлышко через которую большинство наших слушателей не пролезет, и как бы зачем это? Но у них и потребности совсем да, другие. Да, конечно, конечно. Касаемо лыжников-любителей, очень много тех, кто катается на лыжах и делает это достаточно быстро, может проехать какую-нибудь там тридцатку на громе, но при этом, при всем, техника у них очень-очень печальная, и они вывозят за счет очень хорошей э, силовой подготовки и силовой выносливости. Слушай, даже я
1: полный э, в этом деле профан сейчас уже на взгляд, какие-то элементарные вещи, базовые в технике, вижу. Например, вижу, что очень многие бегущие коньком не переносят вес, вес тела, центр тяжести на ногу, и получается, что, грубо говоря, таз у него болтается где-то посередине, ну, а да. ноги разъезжаются в стороны. И это так сильно заметно. Да. И насколько легко катит человек, который переносит вес тела на одну ногу и скользит на одной, потом на вторую, и если еще и дорожка позволяет, она такая широкая, хорошая, прямая, ровная, это смотрится совсем иначе.
0: Ну, лыжи — это очень эстетично и сексуально выглядит на самом деле. То, как лыжник едет по лыжне, ну, то есть я, я каждый раз получаю дичайшее эстетическое удовольствие, когда я просто, например, стою на трассе с кем-нибудь, там, разговариваю с учениками или что-то еще, и кто-то рядом красиво технично едет, я просто засматриваюсь. Но ну, это действительно это большое удовольствие. Даже просто смотреть. А когда у тебя начинает получаться, ты все это видишь, и ты понимаешь, что вот ты делаешь так же, что у тебя есть прокат на каждый лыжи длинный. И ты, ну, это просто это невероятное наслаждение. Я, мне, мне сложно это с чем-то сравнить, потому что я не... Не, не, не имею какого-то опыта катания на там, Например, в или вейкборде Но мне кажется, что это что-то похожее Вот когда ты там начинаешь ловить волну У тебя вот плюс-минус такие же ощущения Что ты можешь контролировать вот это вот скольжение Потому что горные лыжи не совсем та история На горных лыжах у тебя скорость, драйв Какая-то вот такая история А здесь ты как бы берешь какую-то стихию под контроль Которая тебя несет Ни дня без спорта
1: Давай поговорим о тренировках. То есть твой постулат о том, что лучше с тренером, он понятен. Лучше где заниматься? То есть я уже понял, что на старой инерции, даже если вы когда-то там в школе или в студенчестве бегали на лыжах и, и даже, может быть, бегали бодро, многие, кстати, после институтов, университетов чаще ненавидят лыжи, чем да. любят их, потому что, опять же, физруки, тренеры мучили их, терзали, возили на какие-то там удаленные базы и так далее. Я сейчас не об этом. То есть на старой инерции вряд ли поедешь. Где потренироваться? В любом парке, в любом лесу или нужно выбирать парки и такие локации, которые приспособлены по инфраструктуре именно под беговые лыжи? Почему спрашиваю? Я съездил не так давно, опять же, с нашей тренировкой потренироваться угу. в Мещерский парк, и я же просто обалдел. Вот эти широченные прямые аллеи, да? ратраченные прямые и даже не умея кататься, где ну, вот, когда ты не умеешь реагировать на все изменения поверхности, когда ага. поверхность ровная и прямая, ну, тебе же удобно, тебе классно, ты ловишь кайф даже при начальном уровне.
0: Да, это действительно так. То есть нужно сразу разделить тех, кто катается на беговых лыжах на две стези, те, кто ходят по лесу таким прогулочным шагом по переменным, когда у тебя лыжи с насечками, ты по узкой лыжне можешь идти куда угодно. Здесь вы можете идти абсолютно в любой лес, в любой парк, вообще все, что находится рядом с вашим домом, отдельные на самом деле кайфы стоит поискать... Есть прямо специальные маршруты для таких походов, можно сказать, на лыжах, и собираются компании по выходным дням, которые доезжают на определенную станцию на электричке, потом они идут там все вместе по какому-то маршруту на лыжах, разводят костерок, пьют чай, потом идут еще, 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 и доходят до какой-то другой станции, все это через красивые там леса, и это интересно, весело, и это тоже хороший как бы опыт, это тоже беговые лыжи, никогда не стоит про них забывать, потому что беговые лыжи, это не только те, кто там коньком ездит или красивый классик или полингом те, кто просто прогуливаются на лыжах по лесу, по парку, это тоже лыжники. И это тоже здорово, полезно, хорошо для здоровья. И если вам нравится, то это очень здорово и очень классно. А касаемо беговых лыж уже таких плюс-минус ближе к спортивному любительскому сегменту, на самом деле есть много сервисов, есть интерактивные карты лыжных трасс Москвы, и Московской области. Можно посмотреть, где кататься. Скорее всего, в любом парке рядом с вашим домом какие-то энтузиасты раскатывают лыжную трассу. Действительно, этой зимой погода очень нестабильная. И, например, у меня рядом с домом Измайловский парк. Там обычная 8-километровая трасса, которую периодически готовят ретраком. Там даже есть какие-то рельефные петли. Но, например, в погоду, которая сейчас, сейчас плюс один и очень... Сопливая такая погода Плюс ко всему Давно очень не падал снег в, На подобных трассах грязно Просто действительно грязно Падают ветки, падают там Липовые вот эти штучки Я не знаю, как они называются Ну, в общем, ты едешь и у тебя. А это все
1: просто мешает ехать или еще и повреждает? Ну,
0: лыжу? палки повреждают лыжу Листья и еще что-то Скорее мешает Но в том же, например, в парке Сокольники, где есть лыжня, но там один из, один из лучей один из радиусов, mm -hmm. вот, один из радиусов, его делают как полноценную лыжную трассу, и, условно говоря, пешком туда никого не пускают. Но там получается хороший двухкилометровый кружок, который можно зациклить вместе с этой лыжней. И вот когда ты едешь по нему, там тоже все раскатано, все красиво, но периодически там встречаются камешки, которыми посыпают другие аллеи в Сокольниках, и люди просто идут в обуви, цепляют этот камешек, потом он остается на лыжне. И вот тут вот просто, ну, как бы, я уже уже там лыжи, просто пару раз покатавшись. Поэтому, на самом деле, если вы хотите покататься вечером после работы, в любом случае вы получите невероятное удовольствие, даже если будет там грязновато, будет горб, есть такое понятие у лыжников. Это когда на трассе появляется по центру такое возвышение. Это случается из-за того, что все едут коньковым ходом, и как бы по самой центральной части трассы, если она узкая, там не происходит никакого скольжения. Скольжение происходит как бы с двух сторон. Ты едешь, грубо говоря, елочкой, у тебя основное скольжение происходит с двух сторон от самого центра трассы. Это если трасса узкая. Обычно в парках рядом с домом примерно так. И это мешает, особенно если у вас не идеальная техника. Но глобально, если это выходной день, есть несколько таких мест силы в Москве и... Соответственно, в Московской области. Если вы только начинаете свой путь, вам нужно попасть в Мещерский парк. Туда не очень просто добраться своим ходом. Ну, там уже появилось метро Говорова, до которого просто достаточно далеко ехать. потому еще пешочком минут 10-15 идти. Но, тем не менее, это точно стоит того. Мещерский парк – это действительно место силы у лыжников-любителей. Там очень плоско, там нет никакого рельефа. Там миллион лыжных школ тренируется, занимается, там есть несколько очень хороших прокатов э, беговых лыж, где вам дадут не прям совсем какие-то ужасные дрова, а действительно очень неплохие э, лыжи и ботинки, там палки. Очень много вариантов, с кем позаниматься в плане с тренером много опций каких-то групповых тренировок, например, там, те же групповые тренировки «Спортмастера» и айловскинга. Скинга это лыжные выходные, на которых вам дадут лыжи, вам не нужно будет брать их в прокате, нужны только ботинки и палки, и вы с тренером в группе э, попробуете беговые лыжи, то есть тренировка рассчитана на тех, кто там никогда не пробовал или не занимался с тренером и не имеет какой-то хорошей техники конькового хода для того, чтобы просто узнать вообще, что это такое. Там очень хорошо все это дело готовят, очень много лыжников, вы когда приедете, у вас будет ощущение, что почему-то вся Москва теперь на лыжах катается, то есть это как лыжники летом для бегунов. И при всем при этом прекраснейшая есть чайные, куда точно всем нужно зайти после вашей лыжной тренировки, после вашего лыжного катания, выпить вкусного чаю, съесть какую-нибудь брускету или круассан и уже со спокойной душой ехать домой.
1: Вот ты сейчас рассказал, и у меня прям картинка перед глазами, потому что как раз на эту тренировку я записывался и ходил, э, с одним лишь отличием, э, до чейной я так и не дошел, <laughs> и ничего о ней не знал. Но в любом случае, в описании этого подкаста мы поместим ссылку, как записаться в нашей афиши на подобные тренировки. Да, действительно, вам ничего не нужно с собой, на месте можно арендовать палки и... И ботинки. И мне это обошлось за полтора часа, по-моему, в 550 рублей. Лыжи матшу сдали, и замечательно я покатался. И прям вот в состоянии полного кайфа. Есть где переодеться. Действительно удобнее туда приехать на машине, потому что пешком не совсем удобно и долго, и вдоль дороги, например, нет тропинки, то есть придется пройтись по парку. Но, тем не менее, все так, и все это приносит громадное удовольствие и желание повторить снова и снова там или в другом месте.
0: Кстати, о других местах. О других местах. Есть еще одно место силы для лыжников. И на самом деле, что интересно, я вот был там в выходные, и там действительно прям висят флаги, на которых написано место силы. Я прям посмеялся. Это трасса Лазутины в Одинцово. находится прям... Ну, прямо на окраине Одинцова туда очень удобно ехать из Москвы, там небольшой кусочек совсем недорогой платной трассы, которая вас прям к этой лыжной трассе в объезд самого города Одинцова и там пробы, которые могут быть в нем, приводит. Что касается этой трассы, она уже для лыжников, которые умеют ездить на лыжах, у которых за плечами есть хотя бы там год занятий с тренером, либо есть уже хоть какая-никакая техника. Потому что в рамках плюс-минус ближайшей Москвы-Подмосковья там но самый тяжелый рельеф. То есть это хорошая трасса, на которой можно полноценно тренироваться и готовиться к марафону. Там хорошие спуски с поворотом на спуске, Ну, там сделан, конечно, контруклон. Там прекрасный круг в 6 километров, на котором... Придется действительно попотеть, и нужно иметь неплохую технику, но тем не менее, если вы себя уверенно чувствуете на беговых лыжах, если вы можете контролируемо проходить спуски, не плужа, а уже полноценно передвигаясь на лыжах, то вы также получите просто невероятное удовольствие, и вот в в прошлый раз, в прошлые выходные, соответственно, мы ездили с друзьями, и там был человек, который в Мещерском парке как раз проезжает там по 20-25 километров, по 30, абсолютно спокойно, ему хватает техники, сил, он там совсем любитель, который 3-4 года занимается беговыми лыжами. Вот, и он приехал в Денцово, и вот ему хватило 12 километров двух кругов, чтобы он сказал, ну, как бы это вообще другое, просто настолько, насколько это возможно. И действительно, есть в Москве... Трассы, на которых вы будете получать э, удовольствие просто от скольжения, оттачивать свою технику. И таких очень много. Тот же, например, парк Малевича в Раздорах. Там тоже хорошая трасса, где вы будете оттачивать свою технику. А есть трассы для тренировок. Это Одинцово, это Бица, где действительно такие затяжные подъемы тягуны, длинные спуски. И в эти подъемы можно хорошенько поработать. Э, трасса в Бутово на улице Поляны. И это все трассы, вот, на которых нужно тренироваться. Но если же вы только начинаете свой путь, у вас э, Мещерский парк просто идеальный вариант. И поверьте, я живу абсолютно в противоположном конце Москвы, на востоке. Даже ну, как бы я туда езжу с, довольно регулярно, не по работе, а просто потому, что э, там ты действительно можешь зарядиться вот этой энергией беговых лыж. Посмотреть на других и ваудушевиться на новые свершения в этом прекрасном виде спорта. Ни дня без спорта. Саш, скажи, пожалуйста, если
1: я решаю позаниматься с тренером? где я буду этого тренера искать? Где я буду лично искать этого тренера? Я прекрасно знаю, он сидит буквально в метре от меня. Человек, который живет в Москве, в Подмосковье, в любом другом регионе, где удобнее? Вот на, приезжать на такие же трассы и уже пользоваться местной инфраструктурой, там прям в лоб приходить и спрашивать, а где у вас тут тренер? Или через интернет? Или через лыжные клубы? Какие варианты, вот с твоей точки зрения, наиболее оптимальные, подходящие? И есть ли Риск нарваться на человека, который там
0: все сделает не так Такой риск, безусловно, есть, мне кажется, абсолютно в любой сфере, в любой профессии Есть те, кто не достаточно компетентны И, с другой стороны, на самом деле тренерство – это такая история, что человек может быть достаточно компетентным И быть хорошим лыжником, обладать хорошей техникой, знать все упражнения и все остальное Но он просто может не подойти вам то есть у вас просто может не случиться коннекта, и для вас этот ну, как бы тренер он будет недостаточно хорошо объяснять, например, что-то. Но касаемо того, где искать, я думаю, что самый правильный вариант во всей этой истории – это, конечно, зайти в интернет, просто потому что там у вас будет большая вариативность. Безусловно, если вы приедете в Одинцово, в Мещерский парк, в какой-нибудь Красногорск, где, кстати, тоже прекрасная лыжная трасса, но тоже для тех, кто уже умеет кататься хорошо на лыжах, и подойдете туда в прокат, допустим, и скажете, очень нужен тренер по беговым лыжам, он материализуется с вами, рядом с вами через одну минуту. В Мещерском парке там в прокатах еще как раз и клубы лыжные. Ну, клуб — это, по сути, энное количество тренеров, которые объединены под один клуб, который там все они вместе с учениками выступают на соревнованиях. На самом деле, кстати, в этом плане в беговых лыжах очень интересная ситуация. Ты как бы э, ищешь себе тренера, там вбиваешь там, тренировки по беговым лыжам в Гугле, в Яндексе, неважно, в mail уже uh -huh. нет у Яндекса поиска. И, собственно говоря, находишь... Заходишь там на сайт какого-нибудь условного там Дэви Клаб, Айлов Суперспорт, что угодно. Вот заходишь, например, на сайт Айлов Суперспорта, открываешь там беговые лыжи и выбираешь себе там много разных вариаций. Есть индивидуальные тренировки, есть групповые тренировки, где прям программа, которая там состоит из восьми уроков, вы постоянно с одной и той же группой ее проходите, чтобы научиться кататься. Если ты уже умеешь кататься, ты выбираешь там программу для тех, кто уже умеет кататься, там условно level 2. Если ты там хороший, тебе нужна группа, с которой вы будете уже вместе готовиться к марафону, там же, например, ты выберешь группу мастерс и будешь... А уже тренироваться, подготавливаться с профессионалами, ну, как с профессионалами, с теми, кто уже уверенно стоит на лыжах. Не учиться, а совершенствовать свою технику. И... Да, дальше ты смотришь, какой парк тебе удобнее, и время, расписание. Либо, если это индивидуальная тренировка, ты также смотришь доступные вариации в разных парках у разных тренеров. Мне кажется, что это удобнее просто потому, что, а, ты можешь почитать описание у каждого тренера, но ну, кто-то хочет заниматься с тренером, который там был на Олимпиаде, например, выступал. Кто-то хочет заниматься с тренером, который там... Имеет большой тренерский опыт и при этом, не знаю, натренировал уже там две любителей, грубо говоря. И, ну, как бы у всех разные потребности, и не всегда... Хороший спортсмен становится хорошим тренером. Но, но и такое тоже, конечно, случается и бывает. И там у меня тоже есть прекрасные примеры тренеров, которые выступали на Олимпиаде и просто прекрасно э, себя ощущают вместе с любителями и получают от этого колоссальное удовольствие. Но я думаю, что такой вариант наиболее правильный потому что, приехав куда-то и просто поискав тренера, у тебя выше шанс не попасть mm -hmm. туда, куда тебе нужно. Во-первых тренер, мне кажется, будет чуть менее заинтересован, если он просто сидит там где-то отдыхает, и ему говорят, вот, приехал человек, потренируй его, пожалуйста. Скорее всего, для такого тренера, ну, как бы, вы будете как такая разовая опция, что вот приехал кто-то, хочет, ну, вот, не сам покататься с тренером, а когда к тебе там записываются как-то, записываются, тоже потенциально понимаешь, что тебя выбрали, ты, как бы, хочешь с этим человеком дальше больше с ним работать и взаимодействовать. Но это просто моя субъективная история, я никогда не был, честно говоря, тренером, тренером, который вот где-то сидит, и что-то приезжаешь, вот можно с вами покататься? И ты идешь кататься. Это мне просто так кажется. Но, тем не менее, все варианты доступны по поводу выбрать клуб. Это, кстати, тоже очень хорошая идея. Вы можете просто открыть какие-нибудь результаты лыжных соревнований по типу там, Грома, например, и посмотреть общий зачет команд. Посмотреть фотографии. Форма какой команды вам больше нравится. Там тот же условный, там, I Love Skin, у них красно-белая форма. У Дэви Клаба другая форма. У сложно, у пробиатлона черно-синяя форма. Когда вы начинаете кататься на беговых лыжах, вы даже если просто уже освоили коньковый ход, и пусть вы не тренируетесь там пять раз в неделю, для вас уже доступны все гонки до там 25 километров. Вам не нужно на ней выигрывать. Вы не бежите за медали. Но ну, точно, точнее, так все же, за... За... точно так же, точно как за, так за... Же, как в забегах. И что касаемо беговых лыж, вот такие старты это действительно история про комьюнити. И лыжные команды, они приезжают туда прям командой. У всех одинаковая командная форма. То есть здесь действительно прям ну там клубные флаги, все друг друга встречают, поддерживают, болеют. Тут даже больше, как бы, вот история про комьюнити, чем в беге. Uh -huh. Почти всегда, если ты едешь какой-то нам лыжный марафон, ты едешь за какую-то команду. Ну то есть я тоже поеду в этом. Но ну, вот у меня этот год я практически не тренирую. Это мой первый за последние 7 лет год, когда я решил сам, как бы, предпочитаю сам покататься, чем кого-то потренировать. И я вот прям раздумывал. У меня есть две вариации, за какую команду бежать. И э, здесь действительно это может быть достаточно важным, потенциально мотивирующим вас поинтом для того, чтобы выбрать того или иного тренера. Например, мне понравилась форма про биатлон. Классно, у них еще есть тренировки по биатлону. Мне нравится биатлон. Окей, я пойду туда и выберу какого-нибудь тренера из тех, кто там есть. Или мне нравится красно-белая форма. Мне нравится, что это самая большая команда. И они самые массовые, самые там классные. Я пойду в mm -hmm. Ну, то есть это тоже хороший вариант. Ну, как бы, как вариант? Если вы выберете по такому критерию, то почему бы и нет? Ну, и, конечно, тоже, может быть, вам хочется заниматься там во вторник и в четверг после работы где-то в парке не знаю, там рядом с вашим домом в парке тренирует только команда Goldfinch. Это просто я, опять же, как пример. И вы пойдете туда просто потому, что вам это удобнее. <смех> а как по
1: твоим ощущениям, если человек хочет действительно пробежать пусть небольшую дистанцию, но хотя бы пятерку, такие же, видимо, есть дистанции в массовых стартах, такие небольшие, ну, нет у него амбиций на, на победу, он не заряжен, он, может быть, опасается даже подвести команду, потому что не того, уровня. И вот он занимается как раз в рамках там одного-трех лет. Да. Какой тренировочный объем? Сколько раз в неделю? Сколько километров оптимально ему пробегать? То есть к чему готовится человеку, mm -hmm. если он решил на вот эту лужню встать?
0: В I Love skiing, в программе тренировок с нуля, это вот прям лыжная школа, новички, кто вообще никогда, например, не катался на лыжах. Там курсы с 8 тренировок. Они растянуты на месяц, то есть по две тренировки в неделю. Mm -hmm. На восьмой тренировке те, кто вот пришли вообще без знаний о лыжах, никогда на них не стояли, на восьмой тренировке едут контрольную гонку, контрольный заезд, и получают медали на 5 километров. То есть с нуля на восьмой тренировке ты уже едешь коньковым ходом 5 километров. Так что вопрос, на самом деле, сколько нужно тренироваться, чтобы проехать 5 километров, если ты покатался уже год на лыжах, ну, нисколько, ты встаешь и едешь. Это абсолютно... Несложная история. Если мы говорим про, про какие-то минимальные там, 10 километров или 15 километров ночной гром, который вот недавно проходил, там действительно уже хорошо бы кататься. Хватит пару раз в неделю. Если вы, например, в субботу-воскресенье будете находить там немного времени покататься, хотя бы по часу в субботу, по часу воскресенье, и вы уже научились кататься, ну, худо-бедно, там не, не идеальная у вас техника, но вы передвигаетесь коньковым ходом, вам хватит для того, чтобы проехать 15 километров и не приуныть под конец. Ни дня без спорта.
1: До того, как мы перейдем к разговору о вот этих массовых стартах и соревнованиях, <звук> заморочки с мазями, с вот этими вот технологичными вещами, mm -hmm. они действительно имеют такое значение для спортсмена любительского уровня? Или это просто те, кто любят заморочиться, уделяют этому столько внимания и так много об этом говорят?
0: Ну, и да, и нет. Вот я тебя в ответ спрошу, Андрей, а имеет ли большое значение начинающим любителям бегать с пульсометром? Имеет и следить постоянно за своим пульсом. Имеет. Ну вот, наверное, и здесь имеет. Ты как бы, наверное, и без пульсометра справишься, если просто будешь спокойно бежать по ощущениям какую-нибудь просто кросик.
1: Но это будет не так точно, да.
0: Вот здесь та же история. Если у тебя хорошие лыжи, и они хорошо готовы, у тебя совсем другое ощущение в момент скольжения. У тебя не потуплевывают лыжи. Ты а, можешь полностью раскрыть как бы свою технику и получить больше удовольствия. Но... Прям заморачиваться так, чтобы перед каждой, ну как бы не перед каждой тренировкой, а там каждые 30-40 километров парафинить свои лыжи, но ну, там ну точно нет. Скорее всего, у вас там муж или жена выгонят из дома. Потому что у вас. Сутюшком вместе. Да, 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 да. Вся квартира будет в парафине весь пол в воске, вы будете уже по-дому в тапочках, как на лыжах, разъезжать. Тем не менее, сейчас есть очень удобные штуки, как жидкие парафины. И для того, чтобы сделать все хорошо жидким парафином, вам нужно три вещи. Просто жидкий парафин, который продается везде. И в том же Спортмастере есть очень дешевые, кстати, жидкие парафины, ну, прям супер бюджетные. И поверьте, если вы любитель, э, и вы помажете свою лыжу там жидким АШФ от Nordway которые стоят ну, совсем не космических денег, вы почувствуете колоссальную разницу. И вашей лыжи будет действительно лучше. То есть сама ну, как бы лыжа дольше вам будет служить. Вы можете потом пробкой просто его втираете, и вам достаточно, на самом деле, одной щетки, чтобы его ну, вычистить излишки. Ни мусора, ни грязи, ничего. Процесс занимает 5 минут. Ну, там даже 3 минуты на 2 лыжи. Не нужно никаких станков, это можно сделать прям... На трассе перед катанием, ну, желательно, там дома заранее, но тем не менее. И вот вы уже парафинили себе лыжи. Это первый вариант. Второй вариант: если у вас есть дома рядом с домом, либо там какой-нибудь лыжный сервис, либо тот же Sportmaster Pro, вы относите лыжу, и вам за какие-то абсолютно не, не космические деньги ее парафинят. И все. Но как бы, если вы это будете делать хотя бы, ну там если вы катаетесь только по выходным, по часу, субботу и воскресенье, и будете делать это хотя бы раз в месяц, это уже будет э, лучше, чем не делать этого. Но если вы катаетесь а, там два раза в неделю покупать себе все оборудование для профинки лыж, ну, поверьте, вы за ближайшие пять лет не потратите, даже если будете раз в месяц отдавать парафинить спортмастер, вы не потратите половину от той суммы, которую вы потратите на все оборудование для парафинки лыж. Мы недавно с коллегами собирали такой самый бюджетный комплект из того, что тебе может быть нужно. Это просто скребок, две щетки, причем одна щетка наполовину металлическая, наполовину синтетическая, щетка из конского волоса, станок, который прикручивается к столу, утюг, Бюджетный абсолютно, самый бюджетный утюг. И набор парафинов, причем набор парафинов LF, это парафины с низким содержанием фтора, которые, как бы ну грубо говоря, хуже едут всегда. Угу. Ну вот так, чтобы перекрыть все погодные диапазоны, там получается 6 или 7 парафинов. И, собственно, все это оборудование уходит на 30 тысяч рублей.
1: Ничего вот. себе.
0: Подготовить спортмастер и лыжи стоит, ну, там, если не ошибаюсь, 800 рублей или там 1000 рублей. Ну вот, таким же lf и есть ощущение, что когда вы любитель, вам это просто не нужно. Здорово, если вы будете как-то по чуть-чуть от себя собирать, потому что подготовить лыжи на гонку, это уже вопрос там трех тысяч рублей. Но как бы чтобы там все было хорошо, чтобы порошок положили, чтобы ваши лыжи ехали лучше, чем вы, и вот это вот все. Но пока вы начинающий любитель, слушайте, лучше инвестируйте в хорошие лыжи и в хорошие ботинки. Пользуйтесь жидкими парафинами. Хорошая история, ничего не нужно, кроме пузырька за 700 рублей и там пробки, которые стоят рублей 300, и щетки еще там за, ну, окей, тысячу рублей, которые у вас остались с вами дальше на всю жизнь. И все. И вы тоже такой же полноценный участник вот этого парафинного движения. Да.
1: Ну, кстати, это скорее успокаивает, чем как-то, я не знаю, отталкивает или раздражает, потому что, ну, с минимальным сервисом действительно все справятся, и я уверен, даже будут с удовольствием это делать. Ни дня без спорта. Теперь о гонках. Кстати, какое слово чаще всего используется применительно к вот таким лыжным мероприятиям? Марафон, гонка? Потому что ну, по марафон. аналогии с бегом, если марафон, это, это определенной дистанция.
0: Да-да-да, в лыжах марафон. Серия лыжных марафонов всегда говорят. Марафон, марафон. Ну, вот смотри, какая история. Ты как бы когда бежишь... Десятку на московском марафоне, ты все равно говоришь, я бегу на марафоне, десятку. Угу. Но просто в названиях еще беговых марафонов, марафон используют только когда, когда есть марафон, ага. дистанция. В лыжах есть несколько разных серий забегов. В Москве есть серия громовских стартов, как и в беге, и это старты, которые направлены на таких любителей, которые не тренируется там по 4-5 раз в неделю, а вот как раз кто по выходным катается и хочет поучаствовать в каком-то массовом старте. Громовские старты чаще всего проходят как раз в Мещерском парке, они более пологие, они доступные для всех людей в плане того, что там не нужно ни с кем соревноваться, там все едут, ну кроме там лидирующей группы, все едут в своем темпе, комфортно, и действительно можно получить массу удовольствий. Касаемо всех остальных стартов, все называют марафонами, потому что, ну, как бы, лыжники не ездят, э, любители лыжники не ездят какие-то другие в основном старты. Очень мало стартов, которые, дистанции, которые есть на Кубках мира, например, или на чемпионатах мира. Там есть разделка, это гонка с раздельного старта, она чаще всего на 15 километров у мужчин, на 10 у женщин, спринты. И у любителей это, скорее, такая экзотика и большая редкость. А есть серия марафонов, много марафонов в России, которые N лет назад были объединены в одну серию «Раша лопят», на примере мировой серии World лопят». И там более, ну, насколько я помню, более 50 марафонов по всей России, которые растянуты на всю зиму. Они в одном календаре, там один есть общий зачет, паспорт марафонца. Ну, там, в общем, они придумали там столько всего, чтобы... Тебе действительно было интересно во всем этом участвовать. Ты можешь не быть, например, мастером спорта, но ты можешь стать мастером марафонов. У тебя есть паспорт, и если ты проедешь, там, допустим, 50 марафонов, ты получишь звание мастера, тебя в конце года наградят, там какой-то, я не знаю, значок, может, тоже удостоверение мастера, или там тоже есть кандидат в мастера «Раша Лопед». Вот, и там действительно есть какая-то интерактивная история, разные зачеты, возрастные зачеты, и ты можешь во всем этом участвовать, как будто бы ты действительно выступаешь на Кубке мира. Ощутить себя спортсменом. Да, 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 на настоящим момента. спортсменом. Ты, ну, как бы вот у меня это зима спланирована так, что я поеду на, там, на один марафон, второй марафон, третий, четвертый, вот на этом я, на этом марафоне я побегу там не 50, а 34, потому что не 51, а 34, потому что мне нужно сначала вообще понять, в какой форме нахожусь, он там у меня за месяц до всех остальных стартов и понять, на что мне дальше работать. Потом вот у меня раз марафон, через неделю еще один марафон, потом я там две недели отдохну, еще марафон, через неделю марафон. И вот это все, то есть мы планировали это еще там осенью, и это супер вовлекает. Также там есть командные кубки. Ты можешь выступать за команду, в которой ты, например, тренируешься. Там есть зачеты по регионам, потому что, очевидно, команда, которая на Урале, ей тяжело ездить на старт Санкт-Петербург. Поэтому там есть общий командный зачет. Есть командный зачет там Центрального округа, э, не знаю, Уральского федерального округа. Ну, я условно, я не помню, как они именно делятся. И ты... Ну, для меня это классная возможность э, прикоснуться и посетить уголки страны, в которых я никогда не был и вряд ли бы побывал. Ну, то есть, я не, не уверен, что получится в этом году, но в следующем я точно запланирую поехать закрывать сезон. Условно говоря, последний из марафонов, он проходит на Камчатке. И поездить среди вулканов Ой, на лыжах Это же апрель какой-нибудь, Это да? середина апреля. Ага. Ну, то есть в этом году, в прошлом, в этом году, там, в апреле я собираюсь поехать сначала в Мурманск, после этого через неделю в Ханты-Мансийск, и я не могу, как бы, для себя сказать, зачем мне еще вообще нужно ехать в Мурманск. Ну, а тут вот такая вот возможность ты получаешь классные выходные. Это классная возможность попутешествовать. И э, серия «Раша Лопет» тебя еще к этому стимулирует. Говорит, смотри, а если ты посетишь 10 марафонов в четырех разных федеральных округах, ты типа получишь еще какое-то звание. И это все доступно, ты можешь смотреть статистику всех лыжников, смотреть, как ты меняешься в рейтинге. И это мотивирует, я знаю, много людей, которые пришли в беговые лыжи, попробовали, научились кататься. Такие, ага, хочется пробовать какие-то гонки. Они попробовали громовские старты. Ага, интересно. Попробовали дальше там, вот соревнование есть по биатлону, Пионер Кап, тоже для любителей. В Москве, там серия тоже из четырех стартов, и как бы, как будто бы кубок, ну, то есть там очки считаются. И ты едешь, ну тебе. Винтова не выдают, дает. да? Да, ну mm -hmm. там по-разному. На некоторых стартах она у тебя просто. Ты приезжаешь на стрельбище, у тебя лежит эта винтовка. Ты едешь как бы без нее. Ты стреляешь, также едешь в штрафные круги. Или получаешь там дополнительно ну, штрафное время. И это тоже, ну это интересно. Это, mm -hmm. это уже что-то большее. А дальше ты такой, ага. Попробовал биатлон, прикольно. А куда я могу дальше пойти? И это тебя мотивирует дальше развиваться, потому что марафон в беге, он очень многих останавливает тем, что это небезопасно, там может быть, я там не слишком хорошо на трени... Ну, как бы я не... Для того, чтобы комфортно пробежать марафон, все же нужно регулярно тренироваться. Прямо ну, регулярно. Иметь хороший план, готовиться. Чтобы пробежать лыжный марафон, я говорю, достаточно хорошей техники. Ну и все. Дальше у тебя просто чуть-чуть на полчаса больше страданий, на час больше страданий. Но в целом ты едешь и едешь. И это ценно, потому что любители могут выступать на действительно крутых стартах. И на марафоны сейчас, на некоторые, там, на Деминский марафон, например, в прошлом году приезжали топы из сборной России, его выиграл Александр Большунов. И, а это самый массовый забег И ты бежишь одну гонку с олимпийским чемпионом Который только с олимпиады приехал
1: Ну вот прям на этой мотивирующей нотке Мы можем, наверное, завершать наш сегодняшний разговор Потому что, да, действительно, вся картина ясна И формула твоя вот этих трех сезонов Она тоже понятна И к чему стремиться, и к чему готовиться И куда записываться И понимание того, что лыжный сезон в России Он достаточно протяженный Его можно продлить себе, переезжая из региона в регион, э, и совмещает это с какими-то туристическими поездками, познавателями. Все это классно, удобно, интересно, и мне кажется, очень многие пойдут по этому пути.
0: Покатят. Покатят. Да, главное, не забудьте лыжи парафином намазать, чтобы катило лучше.
1: Это Александр Фролов, меня зовут Андрей Гречаник. Занимайтесь спортом, бегайте на лыжах. И получайте от этого
0: удовольствие. Всем пока. Пока-пока. Ни дня без спорта. Подкаст спортмастера.